0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. Flânerie littéraire à Constantinople. En 330, l'empereur Constantin dédicace la ville qu'il a fondée sur le site d'une antique colonie grecque. Byzance, Nova Roma ou encore la Nouvelle-Rome est plus proche que Rome des provinces menacées par les barbares perses sassanides ou des Balkans. La ville qui prendra le nom de Constantinople après la mort de l'empereur sépare l'Europe de l'Asie ainsi que le rappelle Daniel Rondeau dans Istanbul en 2002. La bouche du Bosphore, une lèvre d'Asie, une autre d'Europe. Située à l'embouchure du Bosphore, elle ouvre sur le pont Toxin, en mer Noire au nord, et la mer de Marmara au sud, qui elle-même se jette dans la mer Égée par le détroit des Dardanelles. C'est donc un point des plus stratégiques. Saint-Marc Girardin au 19e approuve. Constantin eut la gloire d'avoir fondé, sur les ruines du vieil empire romain, un empire qui a duré encore 1100 11, ans et plus, et cela seulement parce que sa capitale avait été bien choisie. Combinant sans encombre les cultures helléniques et latines, Constantinople en vient à surpasser Rome. Elle est sacrée capitale de l'Orient en 395, lors de la scission définitive de l'Empire romain, à la mort de Saint Théodose le Grand. Au VIe siècle, après la sédition nica de Constantinople, l'empereur Justinien fait bâtir la merveille des merveilles, le chef-d'œuvre de l'art byzantin dédié à la sagesse divine, Agia Sophia, la basilique Sainte-Sophie. Après plus de mille ans d'existence, l'Empire byzantin s'éteint avec la prise de Constantinople par les musulmans en 1453. Elle devient la capitale de l'Empire ottoman, la future Istanbul. Les sultans continuent d'embellir la ville avec la construction de mosquées somptueuses, à l'instar de la mosquée bleue ou de celle de Soliman le Magnifique. Carrefour des cultures grecques, romaines, chrétiennes et musulmanes, la magnifique, avec l'empreinte du passé qu'elle dégage, ne peut que fasciner. On comprend donc bien pourquoi elle figure au programme du Grand Tour. Le voyage culturel obligé, dès la fin du XVIIIe siècle, pour tous les jeunes aristocrates qui se respectent. Cette cité à qui le mouvement de l'orientalisme offrira son âge d'or au siècle suivant. Jean Cocteau évoque ainsi la reine des villes. « La voilà donc cette ville dont je rêvais, à 19 ans, à travers les innombrables écrivains français, Nerval en tête, qui la décrivent. La voilà donc cette vieille cantatrice, couverte de gloire et de bijoux, je la regarde par ma fenêtre ». Encore une qui refuse qu'on lui parle de son âge et de son passé. Elle est toute jeune, elle a changé de nom, elle débute. Flané Rappera est admirer du haut de la tour de Galata, le profilé des mosquées impétueuses sur l'autre rive de la Corne d'Or. S'enivrer du va-et-vient incessant des bateaux qui voguent sur le Bosphore, devant les yalim majestueux. Se perdre dans Sultanahmet et s'engouffrer dans la citerne basilique, s'émoustiller l'essence au bazar égyptien, admirer les splendeurs des sultans à Topkapi, deviner les femmes au sérail. ici un janissaire, là un eunuque, longer la tour de Léandre en naviguant vers Kadikoy sur la rive asiatique, Istanbul réserve tant de trésors. La sublime porte sous le prisme des écrivains. Alphonse de Lamartine dans Voyage en Orient en 1833. Vous avez, à toutes les heures du jour et de la nuit, le plus magnifique et le plus délicieux spectacle dont puisse s'emparer un regard humain. C'est une ivresse des yeux qui se communique à la pensée, un éblouissement du regard et de l'âme. Si Anna de Noailles se souvient avec nostalgie de l'odeur du benjoin qui évoque un jeune amant, Mark Twain s'extasie devant les derviches tourneurs Et Lamartine affirme « Si je n'avais qu'un seul regard à poser sur le monde, ce serait sur Istanbul. C'est là que Dieu et l'homme, la nature et l'art ont placé ou créé de concert le point de vue le plus merveilleux que le regard humain puisse contempler sur la terre. Je jetais un cri involontaire et j'oubliais le golfe de Naples et tous ses enchantements. Cette idée de ville unique au monde, selon la qualification de Pierre Lotti, est partagée par bien d'autres. Gustave Flaubert s'exprime en ces termes dans une lettre adressée à Louis Bouillet au cours d'un voyage avec Maxime Ducamp en 1850. « D'abord de Constantinople, où je suis arrivé hier matin, je ne te dirai rien aujourd'hui. À savoir seulement que j'ai été frappé de cette idée de Fourier, qu'elle serait plus tard la capitale de la Terre. » c'est réellement énorme comme humanité. Tandis que Napoléon Bonaparte prétend que si la terre était une nation, Istanbul en serait la capitale. Herman Melville évoque la beauté insurpassable du dédale des ruelles du Grand Bazar, alors que Théophile Gautier se perd dans le labyrinthe byzantin. Le fil d'Ariane ou les cailloux blancs du Petit Pousset seraient ici fort utiles. Gérard de Nerval, dans son voyage en Orient, s'attache au mystère de la ville, mosaïque antique et moderne à la fois. Quelle étrange ville de Constantinople Splendeur et misère, les larmes et la joie. Beaucoup plus que n'importe où ailleurs, comportement arbitraire, mais ils sont aussi plus de liberté ici. Quatre nations différentes vivent ensemble, sans haïr les uns les autres. Turcs, Arméniens, Grecs et Juifs. Si l'on est une qui aime les énigmes, c'est bien Agatha Christie, dont on a trouvé, après sa mort, une note disant « La clé du mystère de ma disparition se trouve dans ma chambre du Pera Palace à Istanbul. » L'écrivain Gérard Oberlé donne le nom de l'hôtel mythique à l'un de ses romans, Pera Palace, paru en 2000, dans lequel on imagine parfaitement la romancière anglaise où Ernest Hemingway se mouvoir. Le Pera est une relique vénérable, Poussiéreuse et fissurée, de l'époque glorieuse où ces lustres de bronze et de verroterie illuminaient les folles nuits de l'époque dite belle, quand la ville s'appelait encore Constantinople. La frénésie de la belle endormie donne le vertige, comme le chante le poète stambouliote Oran Veli. J'écoute Istanbul, mes yeux sont fermés. L'ivresse d'anciens mondes en tête, une maison de rivage avec de sombres hangars à bateaux. Les vents du sud-ouest sont tombés dans un bruissement intérieur. J'écoute Istanbul, les yeux fermés. Mais celui qui en parle le mieux est incontestablement Pierre Lotti, le poète, le romancier, le dessinateur, le photographe, l'amoureux de Istanbul. Oh, Istanbul de tous les noms qui m'enchantent encore, c'est toujours celui-là le plus magique. Aucune capitale n'est plus diverse par elle-même, ni surtout plus changeante d'heure en heure, avec les aspects du ciel, avec les vents et les nuages, dans ce climat qui a des étés brûlants et une admirable lumière, mais qui par contre a des hivers assombris, des pluies, des manteaux de neige tout à coup jetés sur ces milieux de toits noirs. Et ses rues, ses places, Ces banlieues de Constantinople, il me semble qu'elles sont un peu à moi, comme aussi je leur appartiens. Constantinople, fin de siècle, 1890.